0: Si quieres dar a conocer tu arte, conectar con otros artistas y compartir tu camino artístico, la comunidad creativa es definitivamente para ti. Ahí tú vas a poder participar y ganar los concursos de arte Que de hecho él o la ganadora se llevan muchas sorpresas y regalos mensualmente Además de que vas a poder formar parte de la reunión virtual de artistas vía Zoom En donde junto con otros artistas tú y yo estaremos hablando sobre temas creativos Y conocernos más como artistas Además de el chat de Discord donde ahí estamos hablando constantemente Recomendándonos cosas y contestando consejos de arte Así que únete ahora en el link de la descripción de este
1: episodio porque te estamos esperando. No se comparen con otras personas. Es que yo no sé cómo le hacen para crecer los demás y a mí, y yo siento que no avanzo tan rápido con los demás o me tardo mucho más haciendo un dibujo que los demás. La verdad no tiene sentido que lo hagas porque obviamente tú no has tenido las mismas oportunidades ni la misma vida que otra persona uh -huh. como para decir hoy oh, estamos exactamente en el mismo lugar y, y deberíamos tener la misma capacidad de hacer algo y yo lo que diría es que tomes tu camino que sepas que lo haces porque realmente te gusta porque si algo realmente te gusta lo vas a seguir haciendo no importa qué
0: hola soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. La invitada especial el día de hoy es Alma Luna, también es muy conocida en Instagram como Soul Rojo, S-O-U-L-R-O-H-O. Y ella también tiene un canal de YouTube que se llama Alma Luna y de ahí muchos la conocen. La verdad es que no puedo decir más que esta niña tiene un talentazo en lo que es la ilustración y el dibujo. Ella tiene como que el género es cute, un poco de anime japonés. Eh, no, no sé cómo describirlo, eh, pero la verdad es que me encanta. Hace... Un mes la des... no hace como un, dos meses la descubrí porque uno de mis amigos me recomendó su perfil y me enamoré por completo de su arte así que sabía que la tenía que traer al show de mancharte. Ella es mexicana y tiene tan solo 21 años. Entonces en este episodio yo hablé con alma Luna sobre su trayectoria, sobre los consejos del artista, no compararte, y también sobre técnica, hablamos mucho de técnica, de cómo encontrar una paleta correcta, cómo mezclar colores, eh, inspiración, anime, entre otras muchas cosas que te pueden interesar. Así que no se te olvide disfrutar de este episodio y sumergirte en el arte una vez más. Bienvenida Alma Luna, espero que te encuentres súper bien. Muchísimas gracias de estar el día de hoy con nosotros, la verdad es que soy súper admiradora de, de todo tu arte, desde hace un rato ya un amigo me envió tu perfil porque soy fan como de todo el arte que haces, eh, es como japonés, no sé cómo describirlo no sé, no sé cómo tú lo describirías <risa>
1: okay. muchas gracias primero que Ajá. nada este, muchas por invitarme, estoy muy feliz la verdad de estar aquí mm, pues sobre mi arte, ¿cómo lo describiría? Realmente creo que nunca nadie me había dado esa descripción, así que estoy un poco sorprendida. Pero yo solo lo diría como tal vez soft o cute o así, okay. lo que más me repite la gente y, y creo que no estoy, de, creo que estoy un poco así de acuerdo. Entonces sí creo que sí
0: no sé, me, la verdad es que me gusta bueno, o sea, me gustan todos los colores me gusta, me gusta todo entonces dije, al no tiene que estar de que aquí sí o sí, entonces me gustaría saber cuál fue tu primer acercamiento al arte, si fue siempre el dibujo y la pintura o fue otra cosa antes mm,
1: no, de hecho, siempre siempre ha sido el dibujo, la pintura no tanto como no me ha llamado tanto la atención y no fue lo que hice desde pequeña pero sí desde que estoy muy muy chiquita este siempre siempre he dibujado entonces como que siempre he estado ahí con colores de madera y así uh -huh. y es lo que he estado practicando durante muchos muchos años entonces sí como que mi primer acercamiento fue de que porque mis papás me daban colores de madera o hojas y para que me entretuviera como, pues, como para jugar entonces este, a mí no sé por qué eso me gustó tanto que pues decidí hacerlo siempre y durante los siguientes años de mi vida también en la niñez y así eh, lo seguí haciendo, o sea yo en la primaria pues siempre seguí dibujando hasta la fecha entonces y, así fue como empezó
0: o sea y aprendías como en Youtube, en cursos en la escuela, en donde
1: fuiste aprendiendo esto Um, pues es que no, no tuve como una enseñanza. Ajá. En, como en, pues te digo eso, cuando estaba chiquita, pues yo lo que hacía era copiar como las cosas que me veía de caricaturas que me gustaban, los okay. personajes o así. Y en la primaria me acuerdo que solo dibujaba como florecitas, paisajes o sí, caricaturas. Ajá. Entonces, eh, pues no no tuvo una enseñanza como tal. O sea,
0: okay. no tuve clases. O sea. Ok, o sea, fue todo como literal de tu base. Ok. ¿Y sí. el día de hoy qué es lo que te inspira a, al estilo que tienes hoy? ¿Te has preguntado? Mm,
1: sí, bastante. Y sí, como que me he puesto a analizarlo porque a veces me preguntan me, pues, como muchas cosas sobre por qué o cómo tengo el estilo que tengo hoy. Y no es como que yo diga, ah, bueno, tengo algo definido de que es por esto. Ajá, pero yo creo que es porque, bueno, como te decía, este, no tengo una enseñanza, entonces, pues yo hacía lo que quería. Así que Ajá. en la secundaria, eh, yo tuve una amiga con la que también dibujaba, entonces ella como que me metió al anime, así de que ella me enseñó y como que era algo nuevo para mí o sea, yo sé uh -huh. que también creo que el anime de, también lo veía de pequeña pero o sea como que no le ponía atención, entonces ella me lo mostró y pues como dibujamos, nos pusimos a dibujar esas cosas, de que es el hormón y así entonces como que se me quedó mucho esa estética y ese gusto yo creo por el anime uh -huh. y Creo que ahorita mis dibujos tienen demasiada influencia japonesa por eso. Creo que ahora sí entiendo más o menos porque es lo de japonés. Es que
0: yo lo veo y digo, es como a un anime increíble.
1: <risa> sí, de hecho, yo que lo analizo, sí parece. Y creo que sí, porque si recordamos, pues, el Ormón como que todo es muy fantástico y colorido y así. Y creo que tendría sentido que este tan influenciado en mis dibujos de ese tipo de caricaturas creo que es por eso
0: ¿y cuál es tu favorita de anime?
1: Um, ¿cuál es
0: la película o serie?
1: creo que es que pues he visto muchas pero sí creo que podría ser que Sailor Moon porque me enganché mucho viéndola este tiene demasiados capítulos y películas y cosas y pues yo lo vi todo y como que me envolví mucho en eso y sí ahorita ya o sea, lo vi en la secundaria, ya no me acuerdo mucho pero tuvo mucho impacto para mí en su momento como te digo, pues fue que empecé a dibujar mucho más como otras cosas uh -huh. y empecé a practicar mucho y creo que podría decir que en parte gracias a, a ese anime es que puedo dibujar como dibujo hoy en día como por esa emoción. Ok.
0: No sé si has visto la de Your Name. Es que está hermosa esa película.
1: Ah, sí, sí, se la vi. A mí me, sí, encanta, esa, a mí
0: me encanta esa película y la de eh, House Moving Castle.
1: Ay, es que las de Ghibli sí también me encantan. Sí, o sea, de verdad.
0: Bien. Aparte, ahí amo al personaje de Calcifer, que es el fueguito. <risa>
1: sí, la verdad, sí. Creo que esas por eso ya las vi como el año pasado, o sea, no las conocía
0: antes, pero sí, también me gustan mucho. Ahí están Hay unas que la verdad sí me tra... O sea, sí es... Sí me trauma, no sé si has visto la de Blue Moon, creo que se llama, o algo así. Y es... Mm. No sé, uno sí se llama así. A ver, lo voy a buscar rápido, porque <risa> me dio muchísima curiosidad. Y... O sea, esa película fue la inspiración... De el, has visto la película de, de Ay, ¿cómo se llama? La, la que hace Natalie Portman, que es el cisne negro. Ah, a la, la película Perfect Bloom. Ah, Perfect Bloom, sí, es cierto. Sí, 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 sí. O sea, eso está loquísima. O sea, es que eso de verdad me dio muchísimo miedo.
1: De hecho, eso es muy curioso que lo digas. La, de hecho, la vi la semana pasada. ¿En primeros, serio? Sí. Y ay, no. No, no, ni nada.
0: No manches. Está rarísima, o sea, ahí sí me quedé como de qué película más psicológica, aparte me causa como un poco de, de conflicto de que tocan temas como de adultos así súper fuertes, pero uh -huh. son caricatura. Sí. Entonces eso es como de que mi inocencia
1: se, se corre, ¿sabes? <risa> es que sí tiene escenas bien intensas, <risa> o sea... O sea como muy explícitas
0: sí, ándale <risa> está y... rarísimo
1: sí, está muy rara pero sí me gustó mucho de hecho
0: <risa> no, está está rarísima, eso se me hizo como bien fuerte, no sé, muy extraña este y que el día de hoy o sea, ahí sé que, eh, que igual pintas como arte digital y dibujo sí. digital entonces, ahí como aprendiste igual, lo mismo, de que por tu cuenta y veías, o sea, interactuabas como, no sé si es Procreate o con cuál pintas.
1: Uh, ahorita utilizo dos: utilizo Procreate y también Clip Studio Paint.
0: Ok. ¿Y um, cómo, el, cómo aprendiste?
1: Ok, pues. Mm, hace el, como un poquito menos de dos años. Yo me compré eh, un iPad, entonces fue donde empezó como que todo lo del dibujo digital, porque yo no tenía ninguna noción, nada, nada, nada. Uh -huh. Entonces, pues lo que hice fue que buscaba referencias como para ver qué tipo de cosas se podían lograr en dibujo digital, porque pues toda mi idea era muy tradicional porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Así que pues sí, fue pues, más que nada eso como que es que yo aprendo mucho viendo. O sea, no tanto como que hay tienes que hacerle así o Ajá. Así, como una sí. explicación. Mm. <risa> Entonces como que a mí las explicaciones, pues no, no me ayudan mucho. Pues no es lo que yo, la manera sí. en que he hecho las cosas. Entonces, pues sí, como que hay un artista que se llama. No, creo que se llama. Eumpion, un no estoy muy segura, no sé si es japonesa o ¿Eumpion? E un peón, creo que se llama. E
0: un, o sea, E U
1: N y luego P, P y llega O N. Es no estoy segura de dónde sea ni Ajá. no tengo mucha idea de ella, pero me acuerdo que me salieron sus dibujos en Pinterest. Y y fue como lo primero que yo vi que dije, esto es lo primero que veo digital que me gusta, porque Ajá. no como que no conocía tantos artistas en digital. Entonces, pues sí, o sea, yo como que trataba de hacer cosas parecidas porque me gustaban sus temáticas, uh -huh. pero obviamente todo esto era como práctica y yo no lo publicaba porque pues solo eran prácticas. Sí, o sea, de que para ti no, así. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces así fui como mmm, practicando y luego ya mmm, como lo dejé, o sea, no me gusta dije mm -hmm. esto como que no es para mm -hmm. mí solo lo sé como para hacer comisiones y cosas muy sencillas y ya mm -hmm. yo no quise no saber nada del dibujo digital y seguí como que en tradicional un tiempo y luego me hace como aproximadamente seis meses tal vez, no estoy muy segura, me dieron una tableta para hacerle un review, entonces yo dije okay. ahora no tengo opción <risa> tengo que aprender Así que, pues yo me puse a, a practicar ya. O sea, eso fue hace un...
0: seis meses, entonces. O sea, cuando... Sí. ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, tienes de que un super talento nato...
1: <risa> <risa> mm, no sé, es que practiqué mucho. Bueno, mucho. sí,
0: de, de como más análogo, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que todo lo que practiqué así en tradicional fue que se hizo que se me facilita lo digital. Ok. Porque aparte yo como en, en digital dibujo casi como si fuera en tradicional, de que todo en una capa uso el borrador, no su control Z, o sea, no sé, es como que se me hace sí.
0: muy cómodo. Ok, no manches. Y eh, de dónde te salen las ideas o igual son como de que ves una foto y la haces y la, la dibujas o todo es de que... De, de ah pues voy a hacer este sketch y lo hago dibujo
1: ah ok ok pues antes no he tenido más opción que literal buscar una referencia y ya de ahí como basarme y copiar así fue como um, empecé a hacer mis dibujos porque pues no, no tenía idea de qué hacer pero eso fue ya fue como en la secundaria o así que yo copiaba
0: así uh -huh. literal
1: y así fui aprendiendo como a representar distintos mmm, texturas materiales uh -huh. o que sea. y por eso es que ahora yo puedo eh, a lo mejor ya hacer un dibujo así de cero de que pues nada más que se me venga a la cabeza de que es que lo que más hago son retratos entonces pues hacer retratos de que me gusta mucho lo disfruto mucho entonces y así si yo tengo mi lienzo en blanco pues sí puedo ser como que un retrato así como se me da la o sea, ya conozco muy bien la anatomía del rostro y pues tal vez de los hombros y si el gusto manos y es lo que más hago. Entonces, pues por lo general a veces puedo hacer como casi nada más de que lo que viene en mi cabeza y lo que salga en ese rato. Pero cuando quiero este ya aprender otras cosas, pues sí si me doy el tiempo de buscar una referencia donde es, tenga una postura como diferente o una perspectiva como más interesante tal vez uh -huh. y ahí sí ya trato de plasmarlo y como pero al mismo tiempo a estilizar ya me alejé completamente de copia y ya no puedo porque aparte no me gusta porque siento que no estoy aprendiendo nada ok ya. eso fue en su tiempo donde ya hacía realismo porque antes yo hacía hiperrealismo y así uh -huh. así que pues ya como que Sí, estilizar ahorita, este, tal vez pasado en fotos o en lo que se me ocurra en ese momento.
0: Wow, o sea, wow, eso es de admirar, <risa> de verdad. Y cómo Muchas le haces. Gracias. Algo que creo que a mí y a muchos le dificulta es como a la hora de mezclar bien los colores y la paleta de colores que vas a utilizar, eh, o sea, porque luego no quedan, sabes, o sea, simplemente. No quedan y no, no se ve... No era como los colores que estabas viendo en tu mente o, o tienen diferente... No sé, tienen diferente... No van uno con el otro. Entonces, ¿cómo, cómo le haces ahí? O sea, igual es mucha intuición o de, igual de la misma
1: práctica o ¿cómo le haces? <risas> mm, no, bueno, es que sí es un poco de intuición, pero... También como que ya he sabido cómo hacerle, porque yo también no te llevaba mucho con eso. Como que de repente si tienes dos colores juntos, que a lo mejor por sí solos pueden combinar, pero si son de diferentes subtonos, a lo mejor ya no quedan. Con eso me refiero a que si tienes un azul que es como muy puro y luego un rojo como ya tirando a terracota, a lo mejor en sí el rojo y el azul sí quedan, pero ya como son uh -huh. diferentes subtonos, pues simplemente no coinciden. Uh -huh. Entonces... Pues en tradicional lo que yo hago es que si, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que hice un dibujo de en un par de yoñito donde utilizaba rojo y azul. Entonces a azul le puse rojo para que se viera más como um, amoratado. No sé cómo. Ok, como, ajá, como de capas,
0: ¿no? O sea, como
1: Sí, o sea, como... Lo combiné y así utilicé el azul, porque si lo usaba así nada más, me acuerdo que no quedaba bien. Entonces también al rosa que yo use le puse rojo para que también como que combinara con ese azul y el rojo si lo use nada más así. Pero como que trato de que es que es como si fuera un filtro, como uh -huh. si si tengo ese ese rosa y azul que te digo y les pongo ese rojo, pues ya es como que van a combinar entre sí.
0: Ok, ¿y en, en digital utilizas todo lo
1: de opacidad para eso, o sea, para hacer eso? Sí, sí, utilizo bastante eso y creo que trato de como ir repitiendo los mismos tonos. A lo mejor si sí, yo digo, mira, tengo estos colores que sí ya vi que quedan, voy a ir agarrando este mismo tono y nada más lo oscurezco o lo hago más brillante para hacer como otros colores que necesite, como el okay. tema de valores y eso. Y voy de ir repitiéndolos para que no se vaya ahí como que a, a lo mejor le voy agregando otros colores que ni al caso. Así que sí me ha llegado a pasar mucho. Entonces, pues esto es algo que he hecho con el tiempo que he dicho. Ah, pues me, me funciona. Y bueno, no sé si es lo más correcto, pero a mí me sirve.
0: Ok, yo creo que, bueno, tiene sentido. Lo voy a intentar <risa> porque de verdad batalló muchísimo con eso. O sea, que es como sí, cómo le hago. ¿Cómo, o sea, ¿cómo le hago lo que quiero? No, no me sale y luego a veces arruina el dibujo entonces es como de maldita sea
1: <risa> es que no sé si eso no sé cómo, cómo llegué a esta conclusión la verdad, tal vez como ir viendo dibujos de otras personas es que la verdad siempre ando mucho viendo otras cosas entonces creo que si alguien este quiere empezar a lo mejor podría tomar paletas de colores que vean otros lados y pero analizarlas. O sea, no se trata nada más de tomar, se trata de analizar y okay. como ir en cada paso que vayas haciendo en el coloreado como que entender qué relación hay entre los colores, que es, pues, porque se de esa forma. Y sí, como es entender. Ay, es que también hay que tener los cienes de tiro del color y así. Ajá. Uh -huh. Así que, pues sí, o sea, recomiendo que vayas haciendo o empezando con lo que veas en otros artistas tal vez o en fotografías que tengan colores que te gusten y así.
0: Ok, súper. ¿Y nos podrías decir un consejo que le recomiendas a alguien que está empezando en su proceso artístico?
1: Mm, pues yo creo que les diría que, bueno, es que suena muy cliché, pero... No, tú
0: dila, tú dile. <risa> Ok.
1: Pues es que no se comparen con otras personas. Lo que más he visto de problemas en mi comunidad es que me dicen, es que yo no sé cómo lo hacen para crecer los demás y a mí, y yo siento que no avanza tan rápido como los demás o me tardo mucho más haciendo un dibujo que los demás o pues, así. Y la verdad no tiene sentido que lo hagas porque obviamente tú no has tenido las mismas oportunidades ni la misma vida que otra persona uh -huh. como para decir hoy oh, estamos exactamente en el mismo lugar y, y deberíamos tener la misma capacidad de hacer algo pues no, obviamente no entonces yo lo que diría es que tomes tu camino, que sepas que lo haces porque realmente te gusta porque si algo realmente te gusta lo vas a seguir haciendo, no importa qué ah. entonces yo siempre, siempre dibujé y era solamente para mí. O sea, yo no me metí en a redes formalmente hasta hace un año y medio, pero yo llevo dibujando toda mi vida. Entonces creo que ahí puedes ver que yo generalmente lo hago porque me gusta. Entonces, y aparte también que no te compares. Eso de que no te compares, que lo hagas porque verdaderamente te gusta, que encuentres pasión en lo que haces y que lo practiques tanto como puedas uh -huh. y seas constante y no te aferres tanto a ver cambios, porque a veces sí los hay, pero no te das cuenta o no sabes valorar como que todo lo que has aprendido o así. Uh -huh. Este y pues también que seas consciente de tu manera de aprendizaje, aprendizaje. Tal vez hay gente que dice, ay, es que yo no soy tan bueno como tal persona porque yo no soy autodidacta. Pues es ser autodidacta, pues, Va a depender de cada quien. Sí, no, así. Sí, o pero sea, es que es pero, autodidacta. O sea, yo tengo la fortuna de serlo, pero creo que también es por cómo me educaron y así. Pero es otro okay. tema. Este y no por eso alguien que aprendió de que en clases o en grupo significa que sea de que menos talentoso. Claro. Entonces, si, si tú ves que aprendes más rápido trabajando a la par con gente o tú solo o de distintas formas que hay de aprender, pues que seas capaz de identificarlo y que lo apliques a tu proceso creativo.
0: Ok, súper, me encanta. Y oye Alma, ¿qué, está, ¿qué estás estudiando?
1: Actualmente estoy estudiando diseño industrial. Okay. Sí. ok en el pasado estudié diseño y comunicación visual como una carrera técnica ah ok y es que te
0: pregunto porque ¿cuál es tu opinión en de necesitas ser artista eh, bueno necesitas estudiar una carrera universitaria artística para ser artista
1: estoy no puedo estar más en desacuerdo así se es, habla <risa> sí es que Realmente nunca lo había escuchado ahora que lo, que lo pienso, pero yo creo que con el simple hecho de que a lo mejor si sí, ya sea que estudias por ti mismo, como lo decía antes, o lleves cursos tal vez, o no sé, hay muchas maneras de aprenderlo. O sea, como es algo tan libre que sí puedes estudiar de manera rigurosa y todo como cualquier otra carrera, pero siento que el arte sí lo puedes aprender por ti mismo porque pues no es como que tengas que aprender ciertas cosas en específico como uh -huh. para poder hacer arte. O sea, es algo tan ambiguo, tan subjetivo que puedes llegar a buenos resultados y tener cierto conocimiento de, de muchas formas que no necesariamente es como una carrera. O sea, no es como estudiar para ser doctor o así. O sea, no, no es como que tengas que hacerlo uh -huh. a fuerza de esa manera. Yo creo que no, 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 no o sea, no notes que, que sea una carrera y pues yo no lo estoy estudiando. No, tiendes? creo que la
0: mayoría no, o sea, la mayoría no estudia eso.
1: <risa> pues no, de hecho, sí he visto que no, mucha gente no va para ese tipo de carreras como de ámbito artístico y a lo mejor sí lo hacen, pero como se lo llevan como hobby o así y prefieren estudiar otra cosa. Que no sé si sea porque no quieren estudiar artes como tal o porque dicen, ay, no me va a ir bien, no, no me viene o así por todo esto. Bueno, sí. al menos aquí en México. Sí.
0: <risa> de que te vas, a, me, no me voy a morir de hambre o así. Sí, sí, pues
1: ay, es que se me hace muy triste que esté eso, pero pues me hace sentido porque... En México, como que, pues sí, es un país con mucha cultura, pero el problema es que esa cultura no se valora. Así que, sí. pues puede que seas muy bueno, pero si a lo mejor no sabes moverte o no sabes cómo, o sea, por dónde buscar, o tal vez si no tienes apoyo de nadie, pues puede llegar a ser complicado. Y más porque en el país, pues no se aparecía como una expresión uh -huh. artística. Y se hace menos, no se para bien. Y pues muchos, muchos temas. Por eso decidirme en redes sociales como que ahí <risa> está más decente. Sí, sí, exacto.
0: Sí, la verdad sí lo creo. ¿Y cuál es, cuál es tu sueño más grande
1: en torno al arte? Mm, es que no tengo un camino que ya haya yo decido que quiero llegar pero bueno es que como no estoy estudiando artes ni nada parecido o sea diseño industrial no, no se parece
0: tiene eh, un poco más parecido no o sea no es tan del otro extremo no
1: no es tan ¿no? opuesto, pero no o sea si quieres estudiar uh -huh. diseño industrial porque te gusta dibujar pues no <risa> <risa> esa no es <risa> no. tal vez diseño gráfico puede ser uh -huh. pero industrial no bueno, eh, lo que te iba a comentar, ay, se me fue el hilo de lo que estaba diciendo.
0: De, de, te pregunté de tu sueño más grande.
1: Sí, este, bueno, como no estoy estudiando nada así parecido, pues ahorita eh, como estaba, hace poco se me presentó, por así decirlo, como estaba platicando con un amigo de como distintas Maneras de ejercer como arte en, en el extranjero, por así decirlo. Ok. Entonces, como al menos aquí en México, pues como que no, no está muy desarrollado todo el tema de animación y esas cosas. Ah, Entonces, sí, no. Creo que lo mejor
0: de animación es en Canadá.
1: Sí, justo. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, mi amigo de hecho está en Canadá. <risa> así <Nah>. que, <risa> este... Y él está como que muerto todo en este tema de animación, cine y así. Así que eh, me acuerdo que una vez estábamos hablando como después de esas maneras de ejercer, como te decía, y algo que se aplicaba muy bien a mí es como el arte conceptual, eh, diseño de personajes y así. Y sí me gusta mucho ahorita el freelance que estoy haciendo en redes y todo eso, pero me gustaría como también trabajar para alguien más o okay. un estudio o algo así, entonces okay. creo que ahorita mi sueño más grande es poder este, aplicar como para un estudio o algo así y poder trabajar eh, en otro país y, pues ya sea uh -huh. Canadá Estados Unidos o no sé no sé dónde me lleve la vida pero sí, ahorita como estoy tomando cursos como para eso, estoy tratando de aprender como de arte conceptual este, Photoshop el diseño de personajes y, y sí, ese es un sueño más grande, como que persigue oh,
0: ese camino. Pues yo creo que no es tan, o sea, es súper posible, ¿sabes? Sí, sí, que. Es, sí, es súper posible, Alba Luna. quiero decirlo, sí, 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 voy a llegar a eso. Yo creo que claro. sí, o sea, aparte con tu talento, obvio, sí, o sea, obvio, sí. Y ya verás, ya verás, te vas a acordar de mí en, en el futuro.
1: <risa> Ay, muchas gracias. No, pues este sí, también de hecho mi amigo me dice que fácil, fácil llegas. O sea, como que siento que es más fácil de que desde el exterior decirle que no, pues claro que puede, porque pues yo también creo mucho en las personas, tal vez más que en mí a veces. Pero um, sí, es, pues estoy esforzando.
0: <ríe> Gracias. Sí, sí, se te va a abrir un camino allá. este, Y me gustaría saber de la última pregunta, ¿cuál es el mundo mágico que te gustaría vivir? Uh, ¿Mundo sí. mágico?
1: Sí, he escuchado esa pregunta en otros de tus... <ríe> no, sí, sí <ríe> la, es que esa es la base. Uh, pues creo que... Es que no se cuenta como Mundo México, pero Animal Crossing. Ok, ¿El, ¿es el juego? Sí. Ok. Es que, es que ahí como que... No lo he jugado mucho, pero como que todos son como que muy... Se ve que muy felices y que hacen lo que les gusta y, y ya. Eso es de que es su vida. Y suena muy bien, sinceramente. Suena bastante bien si lo pones así, suena bastante sí. bien. Sí, como que ese fue mi análisis del juego y me gustó. Ajá, perfecto, muchísimas
0: gracias ¿y dónde te puede encontrar la gente?
1: pues en Instagram Facebook me pueden encontrar como Soul Rojo se escribe S-O-U-L R-O-H-O -O. perfecto Está muy extraño y en Youtube como Alma Luna
0: perfecto, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros
1: no, muchas gracias a ustedes, este, me gustó mucho y también soy muy fan del podcast, así no. que sí, <risa> Gracias. No, a ti.
0: Quiero dar gracias y reconocimiento a estos artistas que dieron un paso más en su arte y al confiar en su talento al formar parte de la comunidad creativa. Molly Maldonado, Verónica Citlali, Marco Cordero, Mimo Rentería, Kimberly MR, María, Verónica Esquivel, Laura Cristina Rubio, Valeria, María y Carla gracias porque sin ellos no sería posible y ahora si tú te quieres unir a la comunidad creativa ya sabes que el link está aquí abajo en la descripción de este episodio, te estamos esperando y ya te estás tardando mi querido y querida artista, si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad, además quiero saber tu opinión, envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y
1: sin más